0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com.br hillsongportugal. Seja bem-vindo a casa. Esses próximos minutos que nós vamos passar aqui juntos, eu inspirei-me nas mães. Uh, naquilo que eu quero compartilhar convosco hoje, porque eu acredito que as mães, pá, elas são as maiores servas que eu conheço, são os melhores exemplos um, de fidelidade, de serviço, um, vocês sabem que pronto, hoje é o dia da mãe e na TV, outdoors e a um, lembranças da escola dos filhos e nós entramos por aquela porta e há um cartazes lindos a dizer feliz dia da mãe, é isso, é aquilo e nós decoramos é e fazemos tudo e é um dia gira, é um dia bom, satisfatório mas nem todos os dias, né? Os outros 364, 36 cinco dias, eh, nem sempre há um obrigada, nem sempre há um a oh mãe, tu és linda, toma aqui uma prenda porque és minha mãe, às vezes nem há 100 euros por ano para ser mãe, <risos> e mesmo que seja zero tudo isso, eh, nós temos dentro de nós uma motivação que não, não é necessário elogio, não é necessário reconhecimento, apenas servimos porque amamos, porque queremos o melhor para os nossos filhos, para a nossa família, vocês concordam comigo mães? Amém? Então, as mães, elas são assim, incansáveis no serviço aos filhos, à família. Tu, com certeza, deves lembrar-te das várias vezes, muitos momentos, não só uns, mas que as mães, que a tua mãe te serviu e das mais variadas formas, é ou não é? E eu quero que vocês, para nós começarmos, imaginem comigo agora uma cena um, e... É, é, vocês vão gostar, vejam só, imaginem a mãe, depois de um dia de trabalho depois de tudo aquilo que fez, depois do jantar senta-se um bocadinho para ver as notícias e ela anuncia olha, estou cansada, vou dormir né ela levanta-se antes passa pela cozinha, dá um jeitinho nas bancadas e na mesa, prepara o lanche dos miúdos, tira a carne do congelador, estende a roupa molhada, também prepara mais uma máquina para lavar no dia seguinte, depois de ver a meteorologia e ver que vai fazer sol, enche o pote de açúcar, coloca água para o cão... Você já está cansada, mas também tem tempo para passar pelo quarto do filho, aconchega-o na cama, escreve um recado para a professora, põe a toalha de banho a secar, entretanto o marido da sala diz assim, olha, tu não ias dormir, e ela diz, olha, vou, já estou aí, sim, sim, estou aí, e, bom, Passa creme no rosto, trata da higiene oral, faz a lista do supermercado, ajusta o despertador, prepara a roupa para o dia seguinte, vê as mensagens, vê o mail, vê se há alguma coisa urgente a tratar. Enfim, apaga a luz e deita-se. Entretanto, o marido na sala, por essa altura, diz assim, vou dormir e vai. É um bocado assim, não é que as coisas funcionam. Mas, olha, vocês nunca... Perguntaram, pensaram, viram aquelas super mães que, elas fazem tudo, elas trabalham, elas cuidam da família, elas cuidam do lar, elas cuidam dos amigos, elas têm tempo para servir na igreja, elas têm tempo para os outros. E no fim de tudo, ainda elas conseguem sorrir. No fim do dia, elas ainda conseguem sorrir. Vocês nunca se perguntaram como é que elas conseguem fazer tudo isso? Como elas conseguem, depois de tudo isso, sorrir? Sabe, queridos, por quê? É muito mais fácil. A verdade é que todos nós temos que servir. É verdade ou não é? Mas nunca passou-vos assim pela cabeça, ou até mesmo já disseram coisas do gênero, achas que eu sou a tua criada? Toda gente acha aqui que eu sou empregada, só pode. Ou então, ah, sei lá, bem, eu meti-me numa carga de trabalho todos os dias. Oh, meu Deus, o que que eu fui fazer da minha vida? Ou então, alguém tem que trabalhar nessa casa. Sou eu. Nós já pensamos nisto, é ou não é? A verdade é que servir, vamos todos fazê-lo. Mais cedo ou mais tarde, a começar na vida, é a servir. E há duas formas de fazê-lo: voluntariamente, com satisfação, com bom grado, ou coagidos por obrigação. E nós hoje podemos decidir aquilo que vamos fazer: se vamos servir e sorrir, ou vamos servir da maneira pá, de qualquer jeito. E eu quero ler convosco hoje um, uma passagem, e quero falar sobre o maior servo de todos, o melhor exemplo que nós podemos seguir, independente se somos mães, pais, mas acerca da vida, uma forma de estar na vida, Jesus é o nosso melhor exemplo. Nós vamos ler a passagem que se encontra no capítulo uh, 3 de João, uh, dos versículos 1 a 18, é um bocado longo o texto, mas eu quero que vocês prestem muita atenção, agora eu estou a falar aqui como se fosse para kids. Prestem muita atenção, porque a passagem por si só, ela prega, é uma pregação. E nós vamos abordar aqui temas muito acho que importantes para aquilo que nós temos a fazer na vida, que é servir. Imaginem só a cena. Jesus, ele está num lugar emprestado, não é, para se reunir na sua última noite com os discípulos. Portanto, é uma é um momento sagrado, é um momento muito importante. Imagina, três anos com aqueles discípulos e essas é são as últimas horas com ele. Portanto, eu acredito que cada palavra que Jesus profere, cada ato, cada atitude, tudo há um significado, há uma importância tremenda. Como é que vocês fariam se estivessem no lugar dele? Não queriam, pá, as últimas palavras que eu tenho a dizer a vocês. É, é o último tempo que nós vamos estar juntos. Portanto, esse é um momento mesmo, mesmo importante. E eu acredito que Deus... Jesus vai dar uma grande lição acerca de serviço e Ele quer imprimir hoje no nosso coração, assim como foi impresso no coração dos discípulos. Vocês estão preparados para isso? Amém? Então, vamos lá. A Bíblia diz assim. Vamos ver se eu não faço aqui. Na noite da Páscoa, Jesus já sabia que que seria aquela sua última noite neste mundo. Antes de voltar para junto do Pai, o diabo já convencera Judas, Iscariote, filho de Simão, a traí-lo. Jesus sabia que o Pai dera tudo nas suas mãos e que viera de Deus e para Deus voltaria. Quanto aos seus discípulos, amou-os sempre da forma mais perfeita. Depois da ceia, levantou-se da mesa, despiu a túnica, pôs uma toalha à volta da cintura e, deitando água numa bacia, começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha. Quando chegou a vez de Simão Pedro, este observou-lhe, Mestre, tu não devias lavar meus pés. E Jesus retrucou: Agora, Pedro, não entendes o que faço, mas virá o dia em que compreenderás. Não, protestou Pedro, não consinto que me laves os pés. Jesus respondeu, se não deixares, Pedro, não poderás ter parte comigo. Então, Senhor, lava-me não só os pés, mas as mãos e a cabeça. Jesus responde, aquele que se lavou por completo só precisa lavar os pés para se manter limpo. Agora estás limpo, mas nem todos... Uh, os que aqui se encontram, o estão. Pois Jesus sabia quem o ia trair. E por isso disse aquela frase, nem todos estão limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tornou a vestir a túnica e sentando-se, perguntou. Compreendem o que eu fiz? Vocês chamam-me mestre, chamam-me senhor. E fazem bem, porque é verdade. E uma vez que eu, senhor e mestre, vos lavei os pés também devem lavar os pés uns aos outros. Dei-vos um exemplo, façam como eu vos fiz. É bem verdade que o criado não é mais do que o seu patrão, nem o mensageiro mais importante do que aquele que o enviou. Agora, se sabem essas coisas, serão felizes se as praticarem. Ao dizer essas coisas, não me refiro a todos sem exceção, porque vos conheço bem, eu próprio vos escolhi. Então, esta é a mensagem. Sabem? Há tanta coisa a falar acerca de serviço, mas há tanta coisa que eu enumerei para ir umas 54 e vou falá-las todas agora. Estou a brincar, eu vou deixar-vos almoçar com as mães. Vocês ficaram muito sérios agora. Mas a imensa coisa. E a tentação é despejar aqui muitas delas, mas eu quero falar sobre três, que eu acredito ser uma, é, uma chave para nós conseguirmos servir e sorrir, servir com satisfação. Vamos lá então, a primeira delas é, serve a partir do chão da vida. Reparem, o texto fala sobre uma atitude de Jesus. Naquela época era super comum os servos, os criados da casa, lavarem os pés não só dos seus senhores, mas também dos hóspedes, dos convidados, antes das refeições, era uma prática comum. E sabem, geralmente quem fazia esse tipo de serviço, era o servo mais insignificante. Qual é o criado que não faz mais nada? É esse esse é que vai lavar os pés, é o lava-pés. Sabe, queridos, eu fiquei a imaginar o seguinte, aquele lugar onde eles estavam, um, não estava preparado para receber Jesus, e né, o, o, o senhor, o dono daquela casa, não sabia o que iria ali acontecer e não estava nenhum criado à disposição para lavar pés. Eu imagino que se eu estivesse naquele lugar, eu me imagino assim, modéstia à parte, eu seria, pai, eu não deixaria Jesus lavar os meus pés? Eu, eu agarraria na toalha, eu agarraria na, na, na bacia, e seria eu a lavar os pés do meu senhor e mestre? Seria eu, talvez, chamava ali mais um, olha, vamos lavar aqui os pés uns dos outros e vamos resolver isto. Mas é Jesus... Quem se apressa é ele quem escolhe a fazer algo que é simples e corriqueiro. Nada de importante em primeira à primeira vista. E Jesus estabelece aqui um padrão. É que servimos a Deus em tudo aquilo que fazemos, em todas as esferas da vida, em todos os papéis sociais que nós desempenhamos, nós estamos a servir a Deus a partir do chão da vida. Sabem, às vezes é muito complicado, não é tão óbvio, não é fácil de ver que há um propósito maior em toda a tarefa, em atos de serviço que nós, que nós fazemos, por mais pequenos que eles sejam. Às vezes não é tão óbvio, ver como, por exemplo, nós estamos aqui na igreja, estamos a servir no ministério óbvio, estou a servir a Deus, estou a servir ao próximo, é super óbvio ou estou a servir no city care bem, eu estou a, a, a matar a fome eu estou a suprir as necessidades é fácil de enxergar isso ou estou em África, onde é que está? eu estou em África numa missão <risos> e é, é, pá, é super importante, mas às vezes nas coisas mais simples do dia a dia, nas tarefas, no chão da vida não é tão fácil enxergar essa esse propósito e existe, sabe queridos, a verdade é que quando nós trabalhamos, quando nós estudamos e nós somos o melhor funcionário que há na nossa empresa e quando nós somos o melhor aluno na nossa turma, não é para que nós sejamos orgulhosos, mas é para dar bom testemunho e dando bom testemunho nós estamos a servir a Deus, sabe, quando nós estamos a trabalhar ou quando estamos a prestar algum serviço e nós empenhamos nos e fazemos o melhor que podemos para tornar o mundo um lugar melhor, um lugar sustentável um lugar de justiça, um lugar onde há ordem no caos, nós estamos a servir a Deus no serviço à nossa comunidade, sabe mulheres, homens, não sei mães, quando nós estamos a cuidar da nossa casa, nós não estamos apenas a limpar, a cozinhar a a resolver os problemas nós estamos a construir um lar nós estamos a usar a nossa cabeça nós estamos a usar as nossas mãos mas também o nosso coração para fazer da casa um lar, o lar querido, é o lugar onde as 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 coisas mais importantes da vida pessoal é ali que se passa, é na casa quando nós servimos os nossos filhos quando nós servimos a nossa família nós não estamos apenas sendo os empregados deles, os escravos, os servos deles, o que nós estamos fazendo é nós estamos a determinar o destino de cada um, porque o nosso serviço, o ambiente familiar que nós criamos, influ- influencia diretamente na formação de cada um Amém. Se nós tivermos essa consciência, é um bocado mais fácil, não é? A Bíblia diz assim, trabalhem bem e com agrado em tudo o que fazem. Como estivessem a trabalhar para o Senhor e não para as pessoas. Lembrem-se que o Senhor vos dará uma herança por recompensa. E o mestre que estão a servir é Cristo. Então, tudo aquilo que nós estamos a fazer, antes de fazer, para quem quer que seja, por menor que a tarefa seja, nós estamos a servir a Cristo primeiro. Estamos a servir a Deus a partir do chão da vida. Eu quero dizer uma coisa. Nós, muitas vezes, deixamos escapar muitas, muitas oportunidades para servir. Porque nos falta sensibilidade e espontaneidade. Sabe, queridos? Grandes oportunidades. Elas... aparecem e elas não duram muito tempo. Às vezes, elas passam rapidamente e uma única vez. Muitas vezes, você não vai ter outra oportunidade para servir aquela pessoa naquela ocasião. Então sejamos prontos a servir em todas as coisas se alguém tem fome tu a percebeste disso se alguém precisa de um conselho se alguém precisa do seu tempo se alguém precisa do que quer que seja e tu tens dá a bíblia disse tu podes fazer hoje não deixe de servir ao teu próximo amanhã sirva hoje sirva prontamente e eu acredito que pequenas tarefas muitas vezes elas demonstram um grande coração sabe, antes de nós tentarmos o extraordinário, vamos tentar ser úteis no trivial, não vamos buscar realizar grandes tarefas para Deus, então somente vamos fazer as coisas não tão grandes assim, e Deus nos colocará a fazer aquilo que ele designou para cada um, amém? Sabe, eu tenho tenho um pensamento que me alegra muito, que é, há tanta gente anônima, que nós nem sequer damos conta, seja aqui na igreja ou na nossa vida pessoal aqui né, aqui e fora, elas servem-nos de tantas maneiras que eu acredito que um dia no céu, Deus Jesus vai reconhecer o trabalho anônimo de cada um, eu estou a falar de pessoas que elas conseguiram influenciar e cuidar, orientar de jovens, crianças com problemáticas eu estou a falar de gente que sabe, que cuidou de doentes, eu estou a falar de gente que serviu naquilo que podia em sua comunidade, eu estou a falar de pessoas que limparam idosos, eu estou a falar de pessoas que fizeram coisas que a nós parecem insignificantes, mas há um grande reconhecimento no céu, porque Deus é aquele que vê e não perde a menor coisa, porque quer, por menor que ela seja, ele não perde nada. Deus vê todas as coisas e recompensa. Amém? Sabe? Quero falar com vocês também sobre uma outra uma outra forma de servir que eu acredito que ajuda-nos a sorrir no fim das coisas. É servir edificado na sua identidade em Cristo. Nós construirmos a nossa identidade, servirmos a partir de quem Jesus é. A Bíblia diz assim, eu quero ler. Um, Jesus sabia que o Pai dera tudo nas suas mãos e que viera de Deus e para Deus voltaria. Quanto aos seus discípulos, amou sempre da forma mais perfeita. Então, nós estamos a falar de um Deus que tudo aquilo que ele fez foi intencional, inclusive lavar os pés dos discípulos. O mundo define grandeza em termos de poder, posses, prestígio e posição social. Se há muitas pessoas a nos servirem, uou, eu cheguei lá, isso é que é, cheguei, alcancei o topo da vida. Com a mentalidade do eu primeiro, alguém que age como servo nos nossos dias, na nossa cultura, ele não é muito apreciado, não é? Mas, entretanto, Jesus, ele já mede a nossa grandeza em termos de serviço e não de posição pessoal. Deus determina a nossa grandeza pela quantidade de gente que nós servimos. Quanto mais pessoas tu serves, tu és grande consoante a pessoa. as pessoas que tu serves, amém, repare só, quando Jesus dialoga no texto, vocês ainda não se esqueceram, Pedro está ali no impasse, ele não quer, ele sente constrangido que Jesus, o seu mestre, o seu senhor lave os seus pés, mas Jesus diz assim, Jesus insiste e diz, Pedro, se eu não lavar os seus pés, eu não tenho parte contigo. Olha, nós não vamos nos relacionar. Ou eu lavo os seus pés, ou eu te sirvo, ou eu não tenho parte contigo. Sabe, Jesus está dizendo assim, eu não posso relacionar-me contigo se eu não te servir. Eu não posso relacionar-me com alguém que eu não possa servir. E nós pensamos e fazemos muitas vezes exatamente o contrário. Eu não preciso relacionar-me com essa pessoa porque ela não me serve de nada. Não é? Eu não tenho, não há interesse em relacionar-me porque não me serve. Deus, Deus não é assim. Deus, Ele estabeleceu outro padrão. Deus diz assim, a maneira de relacionar-me com o próximo é servindo. Se nós queremos ser como Jesus, nós temos que ser servos. E foi assim que Ele próprio chamou e é assim que Ele nos convida a olhar o nosso próximo a servi-lo. Amém? Eu queria dizer algo para vocês que... Uh, eu vou compartilhar do ministério em que eu sirvo, mas com certeza se nós falarmos com vários líderes de ministérios e localizações, eles talvez partilhem da mesma, do mesmo pensamento. Sabia que na, um, na Ilson Kids nós precisamos cerca de 130 voluntários a cada 15 dias a servir apenas aos domingos? 130 voluntários a servir apenas aos domingos, no formato em que nós estamos, formato de pandemia em que nós temos menos crianças. Pense comigo, não entra nessa contagem redes sociais, não entra nessa contagem traduções, edição de vídeo, filmagens, cantores, banda, voluntários na liderança, etc. etc, etc, etc. Nós servimos por mês com cerca de 35 pessoas. E vocês podem dizer assim, isso significa que vocês prestam um mau serviço? Não. Não. Vocês conhecem? Vocês sabem como nós somos cá na igreja. A cultura da nossa casa. Não fazer nada que seja, pelo menos, suficientemente bom. É verdade ou não é? Então, o que que isso significa? É que outros voluntários, eles esticam-se. E esticam-se ao máximo. E há equipas que estão esticadas, 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 esticadas. Sabe, queridos? Eu acredito que... E a Bíblia diz isso, que Deus, quando Ele nos chama a servir, se eu estou, se tu estás a ouvir isso agora, é porque tu tens um dom e um potencial a servir. Não só fora, mas também dentro da igreja. Não só na tua casa, no teu trabalho, não só a partir do chão da vida, mas também no ministério. A Bíblia diz assim, um dom espiritual é dado a cada um de nós como meio de ajudarmos a toda a igreja. Isso é o que diz em 1 Coríntios 12, 7. Paulo está a dizer assim, quando nós usamos os nossos dons em conjunto... Todos são beneficiados, é um o todo, o corpo é beneficiado. Então quer dizer que se os outros não usarem os seus dons, eu serei frustrada. Se eu não usar os meus dons, todos serão frustrados, é ou não é? Se eu como mãe, eu não servir os meus filhos com aquilo que eu recebi naturalmente de Deus, os meus filhos serão frustrados. Se o pastor Mário, eu usei esse exemplo e vou usar outra vez. Se o pastor Mário decidisse não servir com aquilo que ele recebeu de Deus, com o dom, com a visão, nós hoje seríamos frustrados. Se cada líder, se cada voluntário não usasse aquilo que recebeu de Deus para servir, vocês me, estão a perceber onde eu quero chegar? Nós precisamos usar aquilo que nós temos. E tu pode dizer assim, sabe Pris, eu queria muito servir na igreja, mas eu... Opa, eu não consigo, eu não tenho tempo. Tu não imaginas como é a minha vida. Eu tenho N impedimentos, N obstáculos. E olha, eu lamento dizer, é verdade, eu não sei o que se passa na vossa vida. Não consigo imaginar. E, aliás, se eu pensar, eu, eu digo, pá, as pessoas têm tantos problemas, Deus, e se calhar eu estou bem melhor que elas. Mas, imaginem uma coisa comigo também. Muito provavelmente, tu não sabes como é a vida de cada um que pisa nesta plataforma muito provavelmente não sabes como é a vida de cada um que te recebe com um sorriso à entrada. Provavelmente tu não sabes como é a vida daquele que gentilmente serve no café da igreja. Sabe, a Bíblia diz algo que é assim. Eu gosto de Paulo porque... Ele serviu, é um servo exemplar e ele escreveu algo que encaixa-se perfeitamente. Ele diz assim, eu acho que vocês devem saber, amados irmãos, que tempos difíceis nós atravessamos na Ásia. Nós fomos realmente esmagados e oprimidos e tivemos medo de não conseguir sobreviver. Sentimos que estávamos condenados à morte e percebemos como éramos fracos demais para socorrermos a nós mesmos isso porém foi bom isso foi bom porque assim nós colocamos tudo nas mãos de Deus o único que poderia salvar-nos pois é capaz até de levantar dos mortos e ele nos ajudou mesmo e nos salvou de uma morte terrível sim, e esperamos que ele faça assim sempre, então queridos eu hoje convido-vos a sair do campo da imaginação, das hipóteses e vir para a realidade da palavra de Deus, que nós sejamos convidados como Paulo, e que nós decidamos, que eu hoje decida servir ao meu Deus, servir ao Senhor, apesar das minhas crises, apesar dos obstáculos que eu tenho na minha vida, e não porque eu sou melhor que o outro ou melhor que todos, mas porque eu, (risos) eu amo a Deus, e eu reconheço a sua graça, e sei que a mais alta função da vida é servir, e há uma recompensa para mim no céu. Amém, queridos? É assim. Essa é a realidade, é isso. Nós temos problemas, sim, mas como Paulo, tudo nas mãos de Deus. Ele é quem vai salvar. Não sou eu que resolvo muitos dos meus problemas, ou quase nenhum. Sim, é Deus. Sabe, a maioria dos cristãos, muito provavelmente, a maioria dos que nós aqui estamos, não precisa de mais um estudo bíblico, não precisa de mais uma pregação, não precisam de mais um incentivo, porque já tem muito mais conhecimento do que aquilo que tem posto em prática. Conhecimento, sempre graça leva ao orgulho, conhecimento sem prática leva à morte. sabe é muito antigo aquela comparação que nós fazemos com o mar morto e o, e o rio Jordão é que o mar morto não deságua e sabe nada sobrevive ali. se tu não tiveres por onde deságua tanto conhecimento que tu tens o caminho é a morte. amém, queridos. vamos ser vamos servir servir é melhor servir e essa é, é identi- Edificados em Cristo, é assim que nós servimos. Ele foi o maior servo, o principal servo. Ele viveu para servir. Quero falar convosco também sobre mais uma coisa. Serve a partir da tua fraqueza. Talvez eu vá falar isso para ti. Tu dizes assim, Pris, eu admiro toda a gente. Porque eles conseguem e eu não. Porque parece... Ah, faz que eu tão alta para servir. É difícil, isso parece impossível. Parece que precisamos ser perfeitos, mas não. Vejam, a Bíblia diz assim. Ao dizer essas coisas, não me refiro a todos sem exceção, porque vos conheço bem. Eu próprio vos escolhi. Jesus escolheu cada discípulo a dedo. Vocês concordam comigo? Intencionalmente, Jesus escolheu. Jesus esteve a lavar os pés de Judas, sabendo que horas depois, ele consumaria a traição. E só nesse texto que nós lemos, isso é citado três vezes. E Jesus dobra e lava os pés de Judas. Jesus lavou os pés de Pedro sabendo que Poucas horas depois, ele o negaria. E Jesus diz assim, eu eu decido lavar os seus pés. E sabe o que mais? Eu não só lavo os seus pés, não só lavo os vossos pés, para que vocês fiquem limpos, mas para que vocês perpetuem isso que eu comecei, isso que eu estabeleci aqui. Vocês, imperfeitos, traidores, que me negam, que me deixam, vocês vão perpetuar isso. Não precisam ser perfeitos. É isso que Deus está a dizer. Sabe, eu acredito que, Jesus escolheu-nos apesar da nossa coleção de defeitos e imperfeições. É ou não é alguém perfeito aqui? Não há. Não há. Desculpa, não deixei-vos responder, mas não há. Normalmente, o que nós fazemos é negar as nossas fraquezas. Nós damos desculpas. Nós queremos escondê-las. E... Deus tem uma perspectiva diferente da fraqueza humana, sabe, nós nós somos exemplos, há na Bíblia, mas nós somos exemplos que Deus, Ele Ele usa pessoas imperfeitas, pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias a despeito das suas fraquezas, Deus jamais será limitado pelas nossas limitações, Ele é Deus, Ele assim usará, sabendo quem nós somos, olha, a Bíblia diz assim, eu quero dar vos alguns exemplos a fraqueza de Moisés era o seu temperamento não sei se vocês se lembram, se conhecem a história mas Moisés matou um egípcio ele feriu a rocha quando era apenas para falar ele destruiu a, as tábuas dos dez mandamentos quando irou se viu. e mesmo assim, Deus fez dele a Bíblia diz o homem mais manso o homem mais paciente da terra Moisés oh, agora esqueci o nome do homem Abraão Abraão sentia medo e para se proteger, ele mentiu por duas vezes que Sara era sua mulher. Ele tinha medo. E a Bíblia diz que ele é o pai de todos os que têm fé. Não é medo, é fé. Sabe, o adúltero Davi, ele se tornou o um homem segundo o coração de Deus. O apóstolo João é designado no início como filhos, um dos filhos do trovão. E ele depois mesmo diz, eu sou o apóstolo do amor. Então Deus é expert em pegar nas nossas fraquezas e transformar em força. Vê o que a Bíblia diz e faço dela as minhas palavras. Eu não tomarei muito tempo para relatar as histórias de fé de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e todos os profetas. Suas fraquezas se transformaram em força, suas fraquezas se transformaram em força Deus ele é especialista em transformar fraqueza em força, ele quer pegar na minha fraqueza e transformá-la há duas frases duas declarações no novo testamento que eu adoro e achei que fazia todo sentido, a primeira delas foi Pedro, quando Jesus disse assim, Pedro quem tu achas que eu sou? e Pedro diz tu és o Cristo, filho de Deus A segunda é com Paulo Ele chega a uma cidade e começa a fazer ali prodígios e a pregar E o pessoal fica, uh, vocês são deuses E eles dizem, não, enganados Eu sou tão humano quanto qualquer um que aí está e sabe querido, se eu quero que Deus me use eu tenho que ter essas duas declarações muito assentes na minha mente, que é eu sou alguém como outro qualquer cheio de defeitos cheio de falhas, eu sou um ser humano mais Deus, mais Jesus mesmo sabendo quem eu sou e os defeitos que eu tenho ele escolheu me porque ele é o Cristo o filho do Deus vivo aquele que tem poder de pegar na minha fraqueza e transformar em força é isso que Deus faz E acima de tudo, as nossas fraquezas aumentam a nossa capacidade para o exercício do ministério e da solidariedade. Elas nos tornam mais atenciosos e nos fazem sentir compaixão da fraqueza dos outros. Todos temos fraquezas. Deus quer que tu tenhas um ministério semelhante ao de Cristo. Isso significa que pessoas acharão cura para suas feridas através da tua vida. As mensagens, queridos, mais profundas de vida E o ministério mais eficiente vai surgir das dores mais profundas As coisas que te deixam mais constrangido, envergonhado As quais tu relutas em compartilhar São justamente aquelas que Deus quer usar para influenciar outros Amém? Quando as pessoas olham para nós e dizem assim A Pris tem fraquezas, mas se ela conseguiu, eu também posso Vamos inspirar outros Quem melhor do que nós Que já estamos aqui Que Deus nos ajudou para dizer Olha, tu que estás aí neste lugar Vale a pena lutar Porque Deus vai te ajudar Porque eu já estive aí E agora eu estou aqui E aqui é uma posição muito melhor Por isso vale a pena lutar Confiar em Deus Entregar a tua vida ao Senhor Porque o que Ele fez na minha vida Ele pode fazer na tua também Quem melhor que nós servir, queridos, é a melhor posição que nós podemos ter, a Bíblia diz que melhor é dar do que receber, portanto aquele que dá do seu tempo, aquele que serve, ele é bem-aventurado, para terminar eu quero dizer uma coisa, um versículo de Jesus, ele diz assim, agora que nós sabemos estas estas coisas, seremos felizes se as praticarmos, lavar os pés, Não vai te fazer menor, não vai te diminuir. Não vai fazer da tua vida infeliz. Não, vai te fazer grande e vai te fazer feliz. Se queres servir, sorria também. Inspire-se em Jesus. Sirva com satisfação, sirva com amor, sirva com dedicação. Tudo aquilo que te der na tua mão, faça-o. Sabe? deixo me desafiar vez após vez. E amo estar aqui nesta casa, porque eu sou desafiada todos os dias a sair da minha zona de conforto. E eu vos digo uma coisa, não há melhor alegria do que nós dedicarmos a nossa vida a Deus e aos irmãos. Vocês podem pensar assim, quem está aqui, está a dar e está a dar e está a dar. Queridos, nós recebemos quando vemos o que Deus faz na vida dos outros. Vocês acreditam nisso? Amém? Quero convidar-vos a ficar de pé. E eu quero fazer um convite nessa manhã para quem está a ouvir pela primeira vez e pensa assim, bem, como eu até quero servir, eu até quero mudar, mas como eu faço isso? Quero dizer-vos que Jesus, Ele quer servir Ele lava, Ele lavou os nossos pés quando nasceu para cumprir um propósito. Jesus lavou os nossos pés quando esteve aqui na terra durante 33 anos, uma vida de altruísta, de doação, de abnegação por aqueles que estavam à sua volta mas ele também lavou os nossos pés quando morreu por nós na cruz, e até hoje nós beneficiamos desse ato de serviço de Jesus, e hoje Jesus quer relacionar-se contigo, e é através do serviço, o primeiro ato de serviço ele já fez, ele lavou os seus pés quando morreu na cruz por ti e hoje ele quer adensar ele quer aprofundar esse serviço não só para que tu sejas salvo mas para que tu sejas liberto grande, para servir outros também, eu convido a toda a igreja a fechar os olhos agora. E se tu, se tu hoje queres tomar essa decisão de receber Jesus, de deixar que Ele te sirva, de deixar que Ele lave os teus pés, Tu hoje levante a sua a tua mão aí no lugar onde tu estás porque eu só quero orar por ti e orar para que esse estar na tua vida seja cada vez maior mais rápido e que tu experimentes um relacionamento com Jesus eu estou a ver ali em cima eu estou a ver aqui no meio amém fica com a tua mão bem alta eu estou a ver aqui a frente amém eu estou a ver ali no nosso do no meu lado esquerdo sim amém queridos essa é a melhor decisão, porque hoje nós recebemos o sacrifício, o serviço de Jesus e Ele não para por aí. Jesus é extraordinário. Repita comigo essa oração então. Querido Jesus, Tu lavaste meus pés com a Tua morte na cruz. Continue a lavar-me, Jesus. Lava-me todo, purifica-me. Eu entrego a minha vida a Ti, para que Tu possas fazer dela aquilo que eu não consigo fazer uma vida melhor uma vida de doação uma vida em que eu me relaciono contigo e com os, o próximo à minha volta em nome de Jesus, amém amém se tomaste essa decisão nós estamos todos contentes porque é a melhor decisão que tu possas tomar na tua vida nós, vocês podem voltar a sair e entrar no lounge. Nós temos um, voluntários, pessoas que querem te servir também e, e ensinar-se, e conhecer-se e mostrar os próximos passos nessa caminhada. Se tu aí em casa também tomaste essa decisão, eu peço que coloque uma mão aberta no chat. Nós vamos entrar em contato contigo e vamos receber-te com todo o carinho na família de Deus. Amém? Esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado.